0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison de l'Invitation. Cette saison encore, je vous emmène avec moi à la découverte de personnes au parcours de vie aussi riches qu'inattendus, à travers des conversations personnelles et exaltées avec mes invités. Et vous allez le voir, les profils sont encore bien différents et toujours aussi inspirants. La règle du jeu de l'Invitation reste la même, ce sont mes invités qui choisissent le lieu d'enregistrement du podcast pour une parenthèse sonore dans leur univers. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette saison 2 de l'Invitation. N'oubliez pas de commenter et liker si vous le souhaitez. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de l'Invitation. Mon invité aujourd'hui est Lucille Guenier, chargée de communication pour l'ONG SOS Méditerranée, qui vient en aide aux migrants à travers des actions de sauvetage en mer. Dans cet épisode, Lucille revient sur son parcours de journaliste, puis de chargée de communication dans différentes ONG, et me raconte son travail actuel sur le bateau Ocean Viking. Un travail très intense émotionnellement et qui a de nombreuses facettes. Je vous laisse écouter cet échange sincère et intime sur un métier dont on ne parle pas beaucoup. Bonne écoute Bonjour Lucille Bonjour Béa Merci d'avoir accepté cette invitation. Avant qu'on commence notre conversation, est-ce que tu peux nous dire où on se trouve aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, on se trouve dans un café qui s'appelle l'Écritoire, qui est Place de la Sorbonne, dans le 5e arrondissement. Et j'ai choisi de venir ici parce que j'ai étudié à la Sorbonne et je passais beaucoup de temps ici avec, avec mes amis à boire des cafés, à réviser des exposés, des cours. On prenait un café et on se toute l'après-midi. On n'était certainement pas les meilleurs clients, mais j'en garde de très bons souvenirs. Et quand je reviens à Paris, j'aime bien flâner dans ce quartier. Ça me rappelle l'insouciance de ma période étudiante.
0: Et oui, et c'est vrai, tu as dit lors de tes passages à Paris, parce que tu habites à Marseille. Et normalement, effectivement, on aurait dû se retrouver à Marseille, près de la mer. Bon, c'est un autre cadre, mais on est bien au quartier latin
1: oui, on est bien, on est bien.
0: <rire> en tout cas, merci. Est-ce que tu peux commencer par euh, nous raconter ton parcours avant d'intégrer euh, l'association SOS Méditerranée
1: Alors, comme je disais, j'ai étudié à la Sorbonne. j'ai étudié euh, la littérature, j'ai fait une licence et ensuite, je suis partie en Belgique. J'ai étudié le journalisme. Après mes études, j'ai fait des stages et ensuite, j'ai travaillé en tant que journaliste, notamment euh, à New Delhi pour le bureau de correspondance de France 2. Et après, je suis partie dans une autre voie. J'ai travaillé pour une ambassade, l'ambassade du Chili auprès de l'Union européenne, pendant un peu plus de deux ans. Donc ça n'avait pas vraiment à voir avec le journalisme. Ça m'a ouvert un autre univers, qui est la diplomatie, les institutions européennes, qui était très intéressant. Et je pense que je suis partie dans cette voie parce que j'avais envie de un peu plus de stabilité. Le milieu du journalisme est assez précaire et voilà, j'ai fait un choix, plutôt euh, un moment pragmatique dans ma vie. Mais très rapidement, j'ai su que j'avais envie de revenir vers le terrain et euh, en tout cas vers des choses qui ont plus de sens pour moi et, et raconter des histoires. Et donc, euh, j'ai démissionné en fin 2019 et j'ai euh, très rapidement commencé à travailler pour euh, l'ONG Médecins Sans Frontières en tant que chargée de communication. D'abord en République démocratique du Congo, euh, à l'Est, basée à Goma. Je travaillais dans les provinces de Litourie et du Nord-Kivu, et ensuite à Madagascar. Et en juin dernier, donc en juin 2022, j'ai intégré l'ONG SOS Méditerranée, toujours en tant que charge de communication. Et je travaille sur le bateau qui s'appelle Lotion Viking, et au siège, à Marseille.
0: Et en quoi pour toi, justement, ta vocation de journaliste au départ, et là, le fait de travailler dans l'humanitaire, a un lien selon toi
1: alors en fait, je pense que j'ai voulu faire du journalisme parce que j'ai toujours été attirée par, euh, par les histoires, et notamment les, les histoires euh, qui ont un sens. J'ai toujours euh, voulu, je pense, mettre en lumière des situations, donner la parole à des gens qui n'ont pas forcément euh, l'occasion de le faire, des gens qui sont peut-être un peu euh, peut oubliés. Et je pense que la communication dans l'humanitaire a un lien très fort avec ça, qui est celle du témoignage, la mission de témoignage, que ce soit chez Médecins sans frontières ou SOS Méditerranée, c'est parler d'une situation qui est souvent inacceptable. Ne pas oublier, être témoin et dénoncer. Et je pense que c'est ça qui fait que moi, ces deux corps de métier sont très liés. Et d'ailleurs, on croise souvent des journalistes sur les terrains humanitaires. On travaille souvent avec des journalistes. Et c'est notre mission de charger de communication dans l'humanitaire, de faire en sorte que les journalistes puissent accéder à des terrains qui sont compliqués. Donc on travaille toujours de manière très proche avec eux.
0: Est-ce que tu peux nous raconter justement tes premiers pas avec Médecins Sans Frontières, ta première mission au Congo Une situation quand même assez complexe. Comment es rentrée dans ce monde
1: alors comment je suis rentrée dans ce monde Je pense que je m'étais préparée parce que bon, avant de, de rentrer sur un terrain humanitaire, notamment un, un terrain complexe comme le Congo, on est préparé. On a des séries de briefings qui ont lieu au siège avec, ça peut être des médecins, des psychologues, des RH qui nous préparent et qui nous donnent des éléments de contexte. Donc on a quand même une induction. Ensuite, on a aussi une préparation d'une semaine qui est assez longue et qui est pour tous les corps de métier. Ce n'est pas que forcément pour les chargés de communication, mais c'est pour les gens qu'on appelle les « premières missions » et on les prépare. et Une fois, quand on est arrivé sur le terrain, ensuite, ben c'est un peu comme tout, hein, on est dans le grand bain et euh, on essaye d'apprendre petit à petit et, et de comprendre un petit peu euh, le, le contexte, le terrain, euh, euh, la mission aussi, de témoignage, s'adapter à des situations qui sont différentes parce que le Congo, ça peut être de la communication par rapport à une, une épidémie de rougeole ou d'Ebola, mais ça peut être aussi euh, lié à des euh, conflits armés, des déplacements de population, une éruption volcanique, enfin, c'est c'est plein, plein de choses et euh, je dirais qu'on apprend euh, oui, au fur et à mesure. Et donc, euh,
0: on fait une petite avance rapide, mais du coup, euh, pourquoi tu as choisi, euh, en, après avoir travaillé pour euh, MSF, d'intégrer SOS Méditerranée
1: Alors, depuis très longtemps, euh, j'avais envie de faire euh, partie de la mission en Méditerranée centrale, de faire partie de ces bateaux... Euh, de citoyens en fait, qui font des sauvetages. Et je l'avais dit d'ailleurs à Médecins sans frontières parce qu'ils opèrent aussi un bateau en Méditerranée centrale qui s'appelle le Geo Barents que c'était une mission qui me tenait particulièrement à cœur parce que je suis du sud de la France, j'ai grandi au bord de la Méditerranée et c'est un endroit que j'affectionne beaucoup. Et euh, à la fois, je, je suis très touchée, du coup, parce que ce qui se passe en Méditerranée, c'est gens qui traversent pour rejoindre l'Europe dans des embarcations de fortune et qui sont délibérément délaissés par les États européens. C'est pour moi une responsabilité. En tant que Française, en tant qu'Européenne, j'avais vraiment envie de participer en fait, à ce changement. Est-ce que tu peux un peu décrire donc, SOS
0: Méditerranée, qui a aujourd'hui le bateau Ocean Viking avant qu'il y avait l'Aquarius. Est-ce que tu peux un peu euh, nous expliquer comment euh, cette association fonctionne Comment elle a été
1: créée aussi Alors, SOS Méditerranée, c'est une ONG qui, euh, comme tu l'as dit, a un bateau euh, qui s'appelle Ocean Viking et avant euh, l'Aquarius, qui euh, opère en Méditerranée centrale, donc euh, au large de la Libye et de la Tunisie, et qui fait des sauvetages, qui vient secourir des personnes qui partent en général pour la plupart de Libye, mais pas que. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui partent du Liban aussi pour essayer de rejoindre l'Europe. Et euh, cette association s'est créée en 2015 avec euh, deux personnes, en fait, c'était une, une humanitaire et un marin, qui sont arrivés à un constat, en fait, que euh, eh l'Europe ne faisait plus rien, parce qu'avant il, une... il y avait Marino Nostrum, qui euh, faisait aussi des sauvetages en Méditerranée, puis ça s'est arrêté. Et donc euh, c'est à ce moment-là que des, des citoyens ont décidé de créer euh, une ONG. SOS Méditerranée, pour venir en aide euh, à ces personnes-là, parce que euh, eh euh, l'État, euh, l'Union européenne, ne souhaitait plus le faire.
0: C'est un geste fort, parce que justement, euh, toi en plus, donc, tu fais euh, de la voile, donc tu es bien placé pour le savoir, mais c'est une des règles principales euh, de secourir, en fait, quand on est marin, etc. C'est vrai que cette association de deux personnes euh, semble peut-être évidente, mais elle n'est pas dans les faits, et c'est, euh, je pense, un, un geste fort d'avoir créé euh, cette euh, ONG.
1: Oui, tout à fait. Comme, euh, comme je te disais, l'ONG a été créée donc, par, euh, par un, un marin, un marin de la marine marchande. Et en fait, euh, SOS Méditerranée euh, opère dans le cadre du droit maritime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, s'il y a un bateau, s'il y a des gens qui sont euh, en détresse dans le droit, on doit leur venir en aide peu importe d'où ils viennent et peu importe où ils vont. Et euh, toutes les opérations euh, que SOS Méditerranée fait, le fait dans le respect du droit maritime.
0: Donc toi, tu es chargée de communication. Et euh, en regardant un petit peu euh, les valeurs d'SOS Méditerranée, on retrouve sauver, protéger et témoigner. Donc toi, tu t'occupes de la dernière partie, témoigner. Raconte-nous un peu ton rôle de témoin sur le
1: bateau. Je suis donc chargée de communication à bord de l'Ocean Viking et donc mon rôle en tant que chargée de com, c'est de faire ce qu'on appelle d'abord de la communication externe, donc dès qu'on va avoir un sauvetage, très rapidement, de manière réactive, on va communiquer, donc ça va tout de suite passer par les réseaux sociaux, sur le sauvetage. Donc ça va être Twitter, Instagram. Et s'il euh, y a un, une situation peut-être un peu plus critique, on veut pas faire passer un message un peu plus fort, là, on va utiliser d'autres canaux comme euh, les communiqués de presse. Ensuite, on va travailler avec les médias. Donc on va recevoir des, des demandes de médias suite au sauvetage qu'on va faire, même avant d'ailleurs. Et donc moi, mon travail, c'est de répondre aux demandes des médias. Alors soit je vais répondre directement aux questions euh, des médias, soit je vais trouver un porte-parole à bord en en fonction du corps de métier, en fonction de la langue du média. Et je vais faire en sorte de préparer cette personne pour répondre aux questions. Ensuite, je vais travailler avec les journalistes, parce qu'à chaque opération, nous embarquons des journalistes à bord qui vont aussi servir cette mission de témoignage. et C'est pour ça qu'on garde spécifiquement deux places pour les journalistes et mon rôle ça va être, être de les aider, de les accompagner dans leur travail, de faire en sorte qu'ils puissent euh, comprendre le contexte, qu'ils puissent, euh, qu puissent se sentir à l'aise sur le bateau, qu'ils puissent euh, trouver euh, les témoins. Euh, je, vais, voilà, je vais vraiment travailler avec eux en groupe pour faire en sorte qu'ils puissent mener à bien leur mission de témoignage. Ensuite je vais avoir un autre rôle qui est euh, la communication interne en fait, je vais devoir écrire, on va dire, des, comme des sortes de rapports tous les jours sous forme de mails, que je vais envoyer au mouvement, au réseau, à tous les gens qui travaillent pour SOS Méditerranée pour qu'ils puissent savoir en temps réel qu'est-ce qui se passe sur l'ocean biking, qu'est-ce que font les équipes, quel, quel genre de sauvetage nous avons fait, comment se porte l'équipe. Voilà, je vais être un peu le, le point focal pour informer, pour communiquer au réseau. Une dernière chose et qui est très importante, c'est que je vais euh, récolter des témoignages quand euh, les rescapés sont à bord. Je vais parler avec ces gens-là. Parfois, c'est eux qui vont venir vers moi, qui vont euh, me raconter leur histoire. Et je vais vraiment euh, faire en sorte que je puisse euh, récolter euh, le, leurs histoires, que ça soit de chez eux, de, de la traversée en Méditerranée, de ce qui s'est passé en Libye, mais de faire en sorte que ce dont on est témoin, euh, voilà, ne reste pas dans l'oubli. Et
0: justement, tu l'as dit euh, donc euh, sur le bateau, donc toi, tes missions sont vraiment vraiment euh, d'informer, de communiquer, etc. et de faire le lien entre les différentes personnes. Mais les rôles ne sont pas figés, puisque quand il y a sauvetage, tout le monde est appelé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe pour un sauvetage et comment on trouve sa place, en fait, quand on quitte notre chapeau de chargé de com' et que, en fait, on va sur un bateau pour sauver euh, des personnes
1: Alors, moi, j'embarque euh, sur l'Ocean Viking en tant que chargé de communication. C'est, on va dire, ma technicité, mais en effet... On reste pragmatique, on est sur un bateau et on est là pour faire des sauvetages. Donc au moment d'un sauvetage, la priorité, ça sera évidemment d'aider, ça sera de, de faire en sorte que ces personnes puissent arriver euh, sur notre bateau euh, sain et sauf. Donc... Pour se préparer à ça, parce que moi, je n'ai pas une formation euh, ni médicale, euh, ni de marin-sauveteur, on fait des entraînements. Toutes les personnes qui sont à bord du bateau, ce sont des professionnels. Donc, il y a une équipe de marin-sauveteur, il y a une équipe euh, médicale, il y a une équipe de la protection, et puis, il y a une équipe de communication. Mais tous, pendant une semaine, avant de partir en opération, on va être en mer, mais on va s'entraîner à plusieurs scénarios. Ce qui fait que quand il va avoir un sauvetage, quand on sait que, euh, voilà, là, il y a un bateau, on les voit euh, aux jumelles, euh, il faut descendre euh, les zodiac, qu'il faut aller voir comment ça se passe, on va opérer, on va faire le sauvetage. Dans ce moment-là, comme je suis entraînée, je sais trouver ma place. Alors après, ce n'est pas, pas évident, parce que moi, mon travail aussi, c'est de prendre des photos. Quand il n'y a pas de photographe qui, qui est à bord avec nous, c'est de récolter des informations. Mais là, forcément, en fonction du scénario, si je sais que c'est, un, admettons, un très grand bateau avec 200 personnes, il y a plein d'enfants, moi, je vais être sur le Zodiac avec mes équipes. Si mes équipes sont débordées, je vais poser mon appareil photo... Et je vais aider. Donc, c'est un, un exercice euh, d'équilibriste. C'est pas évident, parce qu'en effet, il y a, comme tu dis, il y, a une, il y a une double casquette. Et je pense que j'apprends euh, tous les jours. Je, ça, c'est pour la théorie. Mais évidemment, quand tu es dans la pratique, euh, il est arrivé des fois où bon, tu te dis, qu'est-ce que je fais je, je prends une photo, je, je donne un gilet sauvetage. Voilà. On apprend, mais grâce aux entraînements, je, je pense qu'on arrive quand même bien préparé quand on doit faire effectivement le sauvetage.
0: La difficile question de est-ce que je pose mon appareil ou est-ce que je suis dans l'action, est-ce que ça, ouais, effectivement, c'est quelque chose que tu as tout le temps en tête Est-ce que tu as des petites choses pour t'aider euh, un peu à y voir plus clair au moment de, de crise et de, de situation un peu d'urgence
1: Justement, c'est quelque chose que j'appréhendais un peu, de ne pas peut-être euh, faire le bon choix, comme tu dis. Est-ce que je garde mon appareil photo ou est-ce que je donne la main à la patte comme on j'ai du coup parlé avec mes équipes avant, les équipes de marins Softeur avec qui je monte sur le Zodiac. Et euh, notamment, euh, j'avais trois euh, collègues avec moi et je leur ai dit, voilà, comme vous savez, je vais devoir prendre les photos. Mais si vous voyez que euh, vous avez besoin de moi et que je, moi, je ne m'en aperçois pas parce que je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire, dites-le-moi. Et c'est ce qui s'est passé euh, de manière très naturelle. Euh, voilà, euh, la personne qui lidait sur le Zodiac, il m'a dit à un moment, écoute Lucille, euh, ce n'est pas le moment. Et après, quand ça s'est un peu calmé qu'il a senti que je pouvais voilà, recommencer à prendre des photos, je l'ai fait. Après, il y a aussi, parfois, de manière naturelle, tu le sens, en fait. Je pense à une fois, on était en train de, de faire un sauvetage et on arrive près de l'embarcation en détresse. Et je suis là, en train de prendre des photos et des vidéos et je, je croise le regard en fait de deux femmes qui sont complètement euh, exténuées. Il y en a une qui est en train de pleurer et mes collègues sont en train déjà de les transférer sur notre Zodiac. Et je me rends compte, en fait, à ce moment-là, qu'il euh, faut que j'arrête de prendre des photos et que juste je vais leur tendre la main. Et ça-là, c'est juste quelque chose d'humain, en fait. Tu sais qu'il y a un temps pour tout, et euh, voilà.
0: Oui, c'est ça. C'est aussi, donc, effectivement, la photo, mais c'est aussi euh, le bon moment pour euh, recueillir les témoignages et les histoires des personnes. On le rappelle, c'est des gens qui ont quand même passé euh, des heures en mer dans des situations précaires, dans le froid, etc. Ils arrivent, ils sont déboussolés, certainement. Ils sont soulagés, d'une certaine manière, mais en même temps, enfin, euh, quel voyage à quel moment, toi, tu peux recueillir leurs témoignages Parce que tu disais qu'il y en avait beaucoup qui venaient raconter spontanément. Mais comment on sait euh, quand c'est le bon moment aussi de se dire « Bon, on va attendre un jour ou deux. Euh, » Enfin, comment ça se passe
1: D'abord, quand les personnes arrivent à bord, on fait ce qu'on appelle un « welcome speech », donc un, un discours de bienvenue. Et on va leur expliquer un petit peu qui est qui à bord. Et à ce moment-là, je vais me présenter, je vais leur dire que je suis chargée de communication et que euh, mon rôle, c'est euh, de, de témoigner de ce qui se passe euh, en Méditerranée centrale, que euh, s'ils veulent venir me raconter leurs histoires, ils peuvent venir me voir. Et je présente aussi les journalistes qui sont à bord. Et je leur dis que pareil, ils sont là en tant que journalistes pour raconter ce qui se passe et que s'ils veulent témoigner, ils peuvent venir nous voir. Donc dès le début, ils savent qui nous sommes. Et qu'est-ce qu'on fait Après, il y a une règle qu'on s'impose et qu'on appelle la golden hour. C'est en fait, euh, du moment où les gens sont arrivés, on va respecter un temps et ça va être... Il euh, n'y a pas vraiment de... De règles, on dit 2-3 heures, mais moi, parfois, je laisse passer 24 heures, en fait. De temps où on ne va pas aller euh, leur parler tout de suite, parce qu'ils viennent de traverser, il y a une sorte de... Tu sais, il y a beaucoup d'émotions, ils sont fatigués, c'est absolument pas le moment euh, d'aller euh, leur parler. Et donc, on attend un petit peu qu'ils se reposent, qu'ils trouvent leur marque. Et après, je pense que, d un moment, tu le sens, en fait. Tu... Tu commences un petit peu à marcher sur le pont, à parler avec les gens, juste tu commences à parler de manière informelle, comment tu te sens, est-ce que tu as pu manger, tu vois, des, voilà, des conversations comme ça très simples et puis au bout d'un moment un lien va se créer et tu, tu vas sentir que euh, cette personne-là est ouverte ou non et comme je te dis en fait il y a pas mal de gens qui viennent me voir et qui, et qui me racontent de manière naturelle leur histoire.
0: Et justement, tu l'as un petit peu évoqué, mais je trouve ça très intéressant aussi d'en de, parler. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le processus Donc, euh, quand vous allez en mer, quand vous, vous trouvez une embarcation à sauver, et toutes les étapes, comment ça se passe l'organisation avec les différentes unités euh, sur le bateau
1: D'abord, il y a une, toute une partie euh, qui est euh, d'entraînement. Avant euh, d'aller en mer, ça peut aller jusqu'à euh, plus d'une semaine d'entraînement. Une fois qu'on sent qu'on est prêt... On a tout ce qu'il faut sur le bateau, parce qu'il y a toute une logistique hein, derrière. Il faut avoir de la nourriture, voilà, de l'eau. Une fois qu'on est prêt, on part, ce qu'on appelle sur zone. Et à ce moment-là, on va être euh, en veille active. Et on commence la période de recherche. Alors, comment ça fonctionne, la période de recherche Tu as à la fois, euh, toutes les heures, une personne qui est euh, aux jumelles, au haut du bateau, et qui regarde euh, à l'horizon pour voir s'il n'y a pas un bateau en détresse. En général, c'est... Euh, c'est un tout petit point, euh, tu vois, noir, parce que c'est très très loin. Et ça, toutes les heures, tu as, un, tu as une personne différente qui se relaie pour faire cette veille à l'horizon. Ensuite, on reçoit une alerte par une ONG qui s'appelle Alarmphone, et qui va communiquer, qui va donner des informations sur un bateau en détresse, et qui va nous dire, voilà, à tel endroit, telle personne, enfin le nombre de personnes... Euh est en détresse. Donc on a ces informations grâce à l'ArmPhone. Et parfois, dans de rares cas, c'est des avions Frontex qui vont relayer ce qu'on appelle un MED et on entend ça sur les ondes de radio. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va savoir qu'il y a un bateau en détresse. Et ensuite,
0: donc une fois que le bateau est à proximité, comment ça se passe
1: alors, une fois que le bateau est à proximité, on va euh, lancer ce qu'on appelle le ready for rescue, donc on va se préparer pour le sauvetage, et en fonction de l'embarcation, si c'est un bateau qui est en bois, ou euh, si c'est un bateau qui est en caoutchouc, si on voit aux jumelles que c'est un bateau avec beaucoup de monde, ou moins de monde, euh, le chef des marins sauveteurs va faire euh, un plan d'opération distinct, donc on va avoir soit deux Zodiacs à l'eau, soit trois Zodiacs, on va prendre tant de gilets de sauvetage, on va prendre des choses différentes, on va faire un un mode d'action qui va être différent, et on va faire le sauvetage. Euh, donc c'est très professionnel, c'est très carré, on s'entraîne énormément à ça, parce qu'en fait, une erreur peut, peut coûter très cher. Et donc, voilà, on arrive, on fait ce sauvetage-là, on ramène ensuite les personnes à bord de l'Ocean Viking, et là, on rentre dans une nouvelle phase, qui est une phase de post-sauvetage, donc on va s'occuper de ces gens-là euh, à bord. Et dès le premier sauvetage, on va faire une demande de port, un endroit où on va pouvoir débarquer ces gens-là dans un endroit sûr. Parce que dans le droit maritime, un sauvetage en mer est terminé que quand les personnes ont débarqué dans un endroit sûr. Donc, à chaque sauvetage qu'on va faire, on va faire une demande aux autorités compétentes. Malheureusement, ce délai tend à s'allonger. En moyenne, en ce moment, on est sur 10-11 jours à partir du premier sauvetage. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des personnes qui vont rester sur le pont, on a rescapé, pendant 10 à 11 jours. Le temps qu'on ait une autorisation de pouvoir débarquer quelque part, c'est très difficile parce qu'on est dans un inconnu temporel. Déjà, on est, on est face à des personnes qui sont fragilisées par leur parcours migratoire, qui sont fragilisées par leur traversée en Méditerranée, et encore, on vient rajouter une incertitude. C'est très difficile et physiquement parce qu'on est quand même dans une situation d'urgence. Donc ces gens dorment sur le pont, exposés aux éléments. Quand il fait très chaud, euh, il euh, y a le soleil euh, qui vient. Euh, on essaye, de, on essaye de, de faire en sorte qu'on que, voilà, qu essaye d'ombrager l'endroit, mais bon, voilà, il reste quand même euh, en plein soleil. Quand il fait froid, il euh, y a des vagues. Voilà, y a... Donc, c'est très compliqué. Puis même, on fait face aussi à des défis logistiques de nourriture. Pourquoi c'est difficile, justement,
0: euh, de débarquer
1: dans un pays et comment
0: on choisit à quel pays on, on s'adresse
1: Au moment où on va faire notre sauvetage on va se trouver dans des zones de recherche différentes donc si on se retrouve dans la zone de recherche maltaise on va faire une demande à Malte et on va mettre en copie l'Italie qui est le, le pays européen à côté le plus proche et en général ce que doit faire euh, Malte c'est qu'elle doit coordonner justement ce débarquement chose qu'elle ne fait jamais et donc euh, pourquoi ça dure de plus en plus longtemps honnêtement je n'ai pas la réponse mais c'est factuel ces réponses tendent à durer en tout cas les réponses positive. Et donc, voilà, on va, je l'ai dit à chaque sauvetage, le faire. Mais quand on a même terminé nos sauvetages, on va continuer un peu à monter comme ça en puissance et à faire des demandes de plus en plus fréquentes jusqu'à un moment où on va avoir une réponse positive. Et qu'est-ce qui est particulièrement
0: difficile dans ton métier Alors, on imagine parle beaucoup d'humains et les situations sont quand même très critiques. Qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi au quotidien
1: Je pense que ce qui est difficile dans le travail de chargé de communication dans l'humanitaire, et ça doit être vrai aussi pour, je pense pour les journalistes qui travaillent sur des terrains compliqués, c'est d'écouter toutes ces histoires et de rencontrer ces gens qui ont des parcours très difficiles des histoires vraiment euh, pas faciles à entendre. Il faut avoir à la fois de l'empathie pour récolter ces témoignages, mais il faut savoir se protéger, il faut savoir mettre de la distance. Parce que sinon, euh, si on absorbe trop ces, ces histoires, ça nous fait du mal. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus Ça ne suffit pas d'écouter ces histoires, ça ne suffit pas de témoigner. Moi, j'aimerais, euh, quand j'ai entendu ces femmes euh, à l'est de la RDC, euh, qui me racontaient euh, les viols, euh, la violence. Et aujourd'hui, quand je rencontre ces personnes à bord de l'Ocean Viking, qui me racontent euh, les tortures en Libye, euh, la traversée de la Méditerranée, euh, pourquoi ils ont fui. Euh, C'est dur de se dire, euh, j'aimerais faire plus. Et ça, c'est aussi un travail, euh, je pense, au quotidien. Que je, en tout cas, il me promet ce que je me fais à moi-même, de, de me dire, euh, tu fais comme tu peux, tu fais ce que tu peux. Il ne faut pas culpabiliser, il faut arriver à prendre du recul sur tout ça.
0: Oui, parce qu'en plus, euh, donc, tu dis, euh, par exemple, tu restes euh, parfois dix jours euh, ou plus avec ces personnes, on s'attache, forcément. Et une fois qu'on euh, débarque, alors il y a le soulagement de se dire... Euh, c'est bien pour eux, ils sont enfin en sécurité, parce qu'effectivement, tu l'as dit, en fait il faut débarquer dans un pays sûr. Mais en revanche, au fond de soi, on sait que c'est une partie du chemin et qu'il y a encore beaucoup de difficultés à affronter pour eux.
1: Oui, c'est compliqué parce que tu leur souhaites le meilleur, et tu, mais tu sais, comme tu l'as dit dans le, dans le fond, que c'est autre, d'autres péripéties qui vont commencer donc, euh, arriver euh, en Europe, ce n'est pas, pas synonyme d'un grand accueil, forcément, que beaucoup de difficultés qui les attendent. J'essaye de, de me rassurer en me disant, euh, en tout cas, ils sont dans, sont dans un endroit maintenant où il euh, n'y a plus de violence. Alors, la violence, elle, elle sera différente, hein, mais ils sont quand même dans un endroit sûr. Et je pense qu'il y en a qui arriveront à construire après... Euh, ça, Je sais pas, je, je garde pas contact avec eux. C'est aussi quelque chose que j'évite de faire. C'est assez difficile. C'est vrai, quand j'y pense, je repense aux personnes que j'ai rencontrées et je me demande ce qui vont bien, ce qui sont pas déçus. Je sais pas, on fait ce qu'on peut et j'arrive à un moment en fait, un maillon de la chaîne.
0: Et comment tu te protèges émotionnellement Est-ce que je sais pas, entre collègues qui vivaient la même chose Peut-être qu'il y a un accompagnement aussi psychologique Comment, euh, comment toi-même euh, tu as mis en place peut-être des, des choses pour, euh, pour justement, comme tu viens de l'expliquer, essayer de, de le relativiser et euh, vivre ta vie normalement
1: Je pense qu'il faut trouver un bon équilibre en effet entre euh, ton travail, qui est un monde particulier à part que pas beaucoup de gens vont pouvoir comprendre. Et ça fait du bien d'en parler avec des gens qui peuvent Comprendre, donc j'aime justement partager ça avec mes autres collègues parce que je suis pas la seule à faire ça. On est, on est deux autres chargées de communication euh, à bord, et puis même j'ai d'autres collègues que j'ai rencontré chez MSF. Voilà des gens qui peuvent comprendre Pour ça. Ça fait du bien de parler avec, euh, avec ces personnes là, mais aussi en fait, euh, paradoxalement, revenir dans une vie où les gens en fait ne connaissent pas ce monde là et avoir un peu de légèreté. Je pense qu'il faut pas euh, être trop dans la gravité parce que sinon, après. Euh, je crois qu'on s'abîme trop. Et j'essaye de continuer à faire... Enfin, pas j'essaye, je continue à avoir mes amis, à faire voilà, la vie, en fait. Et quand je sais que je vais monter à bord ou que je vais partir en mission, je me prépare beaucoup, physiquement, mais mentalement. Et puis, je mets des, des, petits, des petites choses en place. J'aime bien prendre du temps pour moi en mission. J'écoute de la musique... J'aime bien écrire, j'aime bien euh, regarder le coucher de soleil euh, quand je suis sur le bateau, enfin voilà, prendre du temps pour soi. Même si c'est euh, 5 10 minutes, mais c'est super important à un moment de se retrouver tout seul et souffler pour pouvoir en fait quand on a besoin de toi, quand tu vas être mobilisé d'avoir ce moment euh, tu vois d'être euh, d'être concentré. Ouais, et prêt. après.
0: prêt parce que là on l'a pas expliqué mais c'est vrai que tu pars plusieurs mois mais il y a une partie aussi à terre qui est très importante, est-ce que tu peux nous parler aussi de cette facette de ton métier
1: Alors je travaille euh, entre le bateau et la terre et euh, je travaille avec deux autres chargées de communication qui font la même chose que moi on fait ce qu'on appelle des rotations donc quand moi je suis en mer une autre chargée de communication est à terre et l'autre euh, est en train de se reposer de sa, de sa mission de mer quand je suis en mer, donc je fais tout ce que je t'ai expliqué, hein, je m'occupe de la communication externe, de récolter euh, du contenu, des photos, des témoignages, des médias. Et puis quand je suis à terre, en fait, je travaille en tandem avec la personne qui est, qui est en mer et euh, je lui apporte un soutien technique. Donc quand on va faire un sauvetage, la personne qui est dans le bateau va prendre les photos, mais ce n'est pas forcément qui va publier tout de suite. Nous, à terre, on va faire un travail un peu de tri, on va l'aider parce que cette personne-là est dans l'adrénaline, elle est fatiguée, elle est dans l'émotion et donc elle ne va pas forcément euh, faire les bons choix, entre guillemets. Et ce travail de tandem est super important parce que euh, ça t'aide, en fait, à déjà te sentir épaulé. C'est un vrai travail d'équipe. Je pense que sans ça, on ferait, mais on ferait moins bien. Donc voilà, on appuie la personne qui est dans, au bateau et puis on travaille un peu plus sur des sujets de fond aussi parce que ben voilà, on est... Euh, plus dans le confort d'un bureau donc euh, voilà on, on a on a la tête froide pour pouvoir travailler euh, sur d'autres choses euh, éditer des témoignages euh, penser à, à d'autres façons de communiquer voilà être un peu plus peut-être dans la stratégie et puis après quand on a fini notre mission maire on a un temps de repos qui est assez euh, conséquent qui est en général euh, l'équivalent du temps passé en mer donc ça peut aller de trois semaines à un mois et c'est un temps de déconnexion, enfin on essaye de déconnecter dans la mesure du possible et c'est un temps qui est très important pour les raisons justement que je t'évoquais avant de prendre de la distance par rapport à ce qu'on a vécu pour, pour pouvoir en fait revenir au bureau et se replonger dans ce, même si on n'est pas en front line, mais se replonger dans un, dans un univers qui est assez difficile et de pouvoir revenir assez armé et reposé pour avoir la motivation et l'énergie de communiquer, de témoigner comme il faut.
0: Est-ce que tu te vois continuer à travailler pour SOS Méditerranée ou d'autres associations plus tard enfin, Comment tu vois un peu ton visage, ton avenir
1: Je pense que pour moi, ce qui motive vraiment mon métier aujourd'hui, c'est d'y trouver beaucoup de sens. Et je ne sais pas si forcément, je ne pourrais pas dire que dans 10 ans, je serai encore en train de travailler pour SOS Méditerranée ou même dans l'humanitaire. Mais euh, j'aurais énormément de mal à, 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 à commencer à, à travailler dans un autre euh, univers où je n'y trouve pas de sens. Et je pense que ça sera toujours un petit peu ce qui me guidera, ce qui va me motiver, c'est de trouver un sens à ce que je fais et surtout euh, essayer, à mon échelle, avec mes moyens, de, euh, de rendre la société un peu meilleure.
0: Et justement, j'ai aussi une question parce que, tu l'as dit, mais tu as, as quand même beaucoup voyagé toute, euh, depuis le tout début de ta carrière. Comment tu l'envisages ça enfin, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui durera toute la vie, qui est ton équilibre Comment on gère aussi euh, sa vie personnelle avec tous ces voyages, ces absences, ces moments intenses Comment tu fais toi pour, euh, pour gérer tout ça Et est-ce que c'est quelque chose qui est devenu euh, vital pour toi de partir
1: je pense que ça dépend de l'âge, ça dépend euh, où est-ce que tu te trouves dans la vie. Après euh, mes études, euh, j'avais vraiment, je pense, une envie d'ailleurs. J'étais moins attachée, en fait, forcément, à rester en France, euh, proche des miens. Euh. Aujourd'hui, la réponse, elle serait différente. Je pense que pour moi, aujourd'hui, euh, justement, euh, passer plus de temps en France proche de ma famille, de mes amis, c'est plus important. Pourquoi Je ne sais pas vraiment, mais je pense que c'est un peu des, des, des phases dans la vie. Après, j'ai toujours aimé... Euh, l'ailleurs. Donc peut-être que je reviendrai dans d'autres terrains, loin de la France. Mais actuellement, je ne me pose pas trop la question. Je sais en tout cas que j'ai trouvé un bon équilibre à être ancrée à Marseille, à être ancrée en France et à, certes, travailler dans l'humanitaire. Mais au final, quand je pars, je pars en mer et puis en Italie. En fait, je suis quand même assez proche de chez moi et je m'y retrouve bien là-dedans. Et je pense que de toute façon depuis toutes ces années, j'ai toujours euh, eu le besoin à un moment de rentrer en France. Je n'ai pas voulu me déraciner trop longtemps, c'est-à-dire que je ne suis jamais partie plus d'un an à l'étranger, par exemple. Je suis toujours rentrée au bout d'un moment parce que... Euh, pour mon équilibre, c'était super important de sentir que j'appartenais quand même encore, même si, bien sûr, c'est pas parce que tu pars, tu n'appartiens plus à ta famille ou à tes amis, mais mais en tout cas, de le sentir physiquement. Je pense avoir réussi cet équilibre-là, j'ai euh, réussi à garder euh, la plupart de mes amis d'enfance, euh, à voilà à construire, malgré ces, ces départs, euh, cette, cette distance. Et aujourd'hui, je pense avoir trouvé un petit peu le... L'équilibre parfait, je dirais.
0: D'être à sa place et de, de sentir bien, c'est la quête de tout le monde. Maintenant, on arrive à la fin de cette conversation passionnante. et à la question signature de l'invitation. Qui aimerais-tu entendre derrière ce micro
1: alors, derrière ce micro, j'aimerais beaucoup entendre euh, une photographe iranienne qui s'appelle Nusha Tavakolian, qui fait partie de l'agence Magnum et qui j'ai eu la chance de travailler euh, au Congo euh, pour MSF, pour les 50 ans de Médecins Sans Frontières. On a travaillé sur un projet euh, sur les violences sexuelles euh, à l'est de la RDC. C'est une photographe qui a une sensibilité et une façon de raconter les choses qui me fascine. Elle, elle travaille euh, énormément sur la question de la femme et notamment, elle a évidemment beaucoup travaillé sur, euh, sur euh, les femmes iraniennes. Et ces derniers temps, avec ce qui se passe en Iran, je pense beaucoup, euh, je pense beaucoup à elle. Et euh, je serais très intéressée de l'entendre en tant que femme iranienne, mais aussi en tant que photographe. Elle est en Iran en ce moment En ce moment, elle est, non, elle est en Hollande, mais euh, elle vit entre Téhéran et Amsterdam. Ce serait une, une chance et un honneur de
0: pouvoir la voir derrière ce micro, effectivement. Et petite nouveauté pour cette nouvelle saison, il y a une autre question un petit peu euh, originale qui s'ajoute. Si tu avais un super pouvoir, lequel serait-il
1: Alors, mon super pouvoir, c'est peut-être pas très original, mais je pense que j'aimerais bien voler. Parce que, euh, justement, quand j'ai passé mon entretien chez MSF, il m'avaient demandé, alors c'était pas super pouvoir, mais de choisir un animal euh, totem. Et euh, j'avais euh, de manière assez naturelle répondu euh, un kingfisher, donc un, un oiseau qui vit... Euh, proche de l'eau et je pense que j'aimerais bien savoir voler parce que euh, notamment euh, pour la Méditerranée centrale une des façons de, de trouver des embarcations c'est grâce aux avions je ne l'ai pas mentionné mais les avions d'ONG euh, qui, qui nous permettent de localiser euh, ces bateaux et donc je pense que si je pouvais voler si j'avais ce super pouvoir bah, je pourrais aider euh, dans les, euh, les sauvetages
0: c'est un super pouvoir plein de liberté <rire> et euh, de prise de hauteur ouais Merci beaucoup, Lucille, pour cet échange passionnant. Je suis très heureuse de t'avoir eu derrière ce micro parce que tu fais un travail de l'ombre, mais qui est hyper important. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas en fait toutes ces personnes qui travaillent auprès des migrants au quotidien. Donc, merci beaucoup d'en parler. Merci de m'avoir invitée ici. Et puis, je te souhaite le meilleur pour ta prochaine mission.
1: Merci beaucoup, Béa, pour cette invitation. C'était un plaisir de pouvoir parler de mon métier et de, j'espère, mettre en lumière une situation qui est parfois un peu oubliée.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'invitation. Pour que ce podcast soit entendu le plus possible, n'oubliez pas de lui laisser un avis, un commentaire ou de partager le lien auprès de vos amis. C'est un petit coup de pouce qui ne prend que quelques secondes, mais qui fait la différence. Et si vous voulez réagir à cet épisode, vous pouvez le faire sur le compte Instagram de l'invitation. Je serai très heureuse d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour une
1: nouvelle invitation.